0: Zwei Tabakke, zwei Tees, zwei Bücher. Auf geht's. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 23. Heute ist Sonntag, der 25. März 2023. Und wir haben 16.20 Uhr. Es ist Samstag und ich nehme einen Podcast auf. Das liegt daran, dass ich morgen keine Zeit haben werde, einen Podcast aufzunehmen. Also habe ich gedacht, mache ich das heute. Das wird auch eine eher kurze Folge sein heute, aber ich dachte, besser eine kurze als keine. Denn ich war halt eine Woche erkältet, nichts Wildes, kein Covid, einfach ein bisschen Husten, Schnupfen, aber in der Zeit habe ich halt etwas weniger geraucht, nicht ganz aufgehört, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ähm, etwas weniger geraucht und vor allem nicht so wirklich das volle Geschmacksspektrum mitgeschnitten von dem, was ich da geraucht habe jeweils, sodass ich auch nicht ganz so viel probiert habe. Allerdings habe ich ein bisschen Tee getrunken, das ist ja sogar gut bei Erkältung. Also da konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und viel gelesen und Hörbuch gehört. Und von beiden Büchern, die ich da gehört bzw. gelesen habe, möchte ich euch heute erzählen. Ja, fangen wir mal mit den Tabaken an. Ich fange mit dem einen Tabak an, der mir gar nicht gefallen hat. Und dann mit dem, den ich jetzt wohl zu meinen Favoriten zählen werde. Nicht zu meinen absoluten Top-Favoriten, aber zu den Tabaken, an die ich immer gerne zurückdenken werde und die ich immer wieder gerne rauchen werde, solange ich sie da habe. Ja? Also, der erste Tabak ist der Ilsted Own Nummer 88. Da habe ich zum Glück, muss ich sagen, zum Glück nur eine Probe von bestellt. Ähm, ja, laut Cigar World... Enthält der Tabak Virginia, Kentucky und Latakia? Okay. Als ich ihn angezündet habe, habe ich gedacht, äh, Latakia? Normalerweise, wenn man einen Tabak anzündet, wo Latakia drin ist, merkt man sofort beim ersten und zweiten Zug, da ist Latakia drin. Sogar beim McBaron Plum Cake ist das ein Stück weit so. Bei dem hier habe ich gedacht, hm, also Latakia kann ich da nicht entdecken. Und das hat sich auch während des gesamten Pfeifenkops nicht geändert. Also ich habe kein Latakia entdecken können. Muss ich einfach sagen. Ich schaue jetzt gerade nochmal bei Tobacco Reviews. Da bin ich gerade mal gespannt, ob da die User, die ihn reviewed haben, sagen, dass da Latakia mit drin ist. Bin mal gespannt. Ja, die sagen dasselbe. Kentucky, Latakia, Virginia. Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass der Tabak möglicherweise für fünf bis zehn Minuten in der Nähe eines anderen Tabaks, der wenig Latakia enthält, gestanden hat. <lacht> Entschuldigung, dass ich so übertreibe. Nein, ich habe wirklich kein Latakia entdecken können. Keine Chance. Also ist eine Latakia-Mischung für Leute, die kein Latakia mögen. Also vielleicht liegt es auch daran, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, dass meine Nase noch nicht wieder so ganz wieder auf der Höhe ist. Aber ich meine, heute habe ich den anderen Tabak, von dem ich euch gleich berichten werde, probiert und war absolut begeistert und habe ihn in seiner ganzen Großartigkeit genossen. Und insofern glaube ich nicht, dass mein Geschmackssinn und mein Geruchssinn noch so sehr beeinträchtigt sind. Der war auch während der Erkältung nicht ganz weg, der war nur für ein, zwei Tage deutlich beeinträchtigt und für drei vier tage etwas ja und jetzt ist er eigentlich wieder fast da also gut und kentucky naja also am anfang nicht so in der zweiten hälfte des kopfes habe ich ein bisschen sowas wie eine dreckige stärke also so eine, so eine dreckig erdige stärke bemerkt ja das könnte kentucky sein aber dann kein guter also vielleicht gibt es ja auch unterschiede bei Kentuckys. also insgesamt ist es ein tabak ich bin froh dass ich nur eine probe habe ich habe einen pfeifenkopf davon geraucht und das reicht auch weg damit ja also den brauche ich nicht nochmal. vielleicht würde mir beim zweiten mal sogar ein bisschen besser gefallen aber er war er hat mir so wenig gefallen dass ich jetzt keine lust habe die probe komplett aufzurauchen den werde ich wegtun es wäre jetzt noch ein kopf drin also weg damit ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist einfach ein Virginia. Vielleicht ist das 95% Virginia, 3% Kentucky und 2% Latakia. Das kann ja sein. Ähm, ich hätte allerdings aufgrund dieses dreckigen, erdigen Geschmacks auch geglaubt, dass Orient drin ist. Und zwar kein guter Orient, sondern so ein Orient, der mir nicht so zusagt. Wieder Stichwort schweißiger Geruch, schweißiger Geschmack. Ähm, Es erinnert mich im weitesten Sinne so ein bisschen an Zigarettengeschmack, dieser Tabak. Also man kann ihn schon rauchen, ja, das, das geht schon, aber es ist, es ist halt nicht gut. <lacht> Entschuldigung, aber es ist halt es ist meine Wahrnehmung, ja. Also ich, ich mag ihn wirklich gar nicht. Ähm, ich bin froh, dass ich nur eine Probe bestellt habe. Hätte ich jetzt eine 100-Gramm-Dose davon, würde ich sie verschenken oder sonst was damit machen, keine Ahnung. Ich würde sie noch nicht mal zum Mischen irgendwie verwenden. Also ich habe gedacht, na ja gut, nicht jeder Tabak kann ein Volltreffer sein. Es muss auch mal was dabei sein, was einem nicht gefällt. Und vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die sagen, was redet der denn da? Das ist doch ein total guter Tabak. Ja, da sind wir wieder beim Thema Predictive Processing Modell und subjektive Wahrnehmung. Ich gönne es euch, wenn er euch schmeckt. Ich will ihn nicht schlecht reden. Ja, ich sage hier nur, wie es mir ging damit. Und ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht so toll finde, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle, vielleicht hat das meine Wahrnehmung geprägt, ja, weil ich ähm, ja eben noch so viele andere Tabaker habe, die ich probieren will und ähm, wenn er jetzt so gut gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, davon will ich jetzt unbedingt eine ganze Dose haben, dann hätte mich das wieder sehr ausgebremst. Naja, wenn, dann ist das tief unterbewusst passiert. Also wirklich vom Gefühl her, die eine Pfeife reicht mir. Okay, aber jetzt der andere Tabak. Und was denkt ihr, von wem der ist? Natürlich, ich steht ja auch in der Beschreibung schon drin, von Hans. Ein Tabak von Hans. Und zwar der, von dem er mir in dem Podcast, den ihr vielleicht auch gehört habt, mein Gespräch mit Hans so vorgeschwärmt hat. Und gesagt hat, dass es einer seiner Lieblingstabake ist. Der Hades Best Irish. Nach dem Gespräch konnte ich es kaum abwarten, den endlich zu probieren. Das habe ich nun auch getan. Und ja, also... Ganz, ganz großes Kino. Ein ganz hervorragendes Werk. Also Hans, falls du das hörst, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gute Arbeit. Hervorragendes Produkt. Er besteht aus Virginia, Perique und Kentucky. Allein diese Mischung ist schon was, was mir sehr gut gefällt. Denn mein absoluter Lieblingstabak, Hall of the Wind, ist genau diese Mischung, Virginia Perique Kentucky. Und am Anfang, als ich ihn angezündet habe, beim ersten Mal, habe ich auch gedacht, okay, das ist eine sehr gute Virginia Perique Kentucky Mischung. Sehr kräftig, sehr vollmundig, sehr aromatisch, sehr facettenreich, charakterstark, überzeugend. Aber Aromatisierung? Kann ich erstmal nicht entdecken. So ging es mir auch, als ich die Dose aufgemacht habe und zum ersten Mal dran geschnuppert habe, denn da habe ich reichlich Perikwa genommen, also diese schöne Ketchup-Art, ich sag lieber Ketchup als Essig, weil ich Essig nicht gut finde, aber dieser leichte Ketchup-Geruch und ordentlich tief brauner Tabak, also ein wunderbarer Kaltgeruch. Aber auch da habe ich gedacht, wo ist da die florale Note? Ich kann sie im Kaltgeruch nicht entdecken. Und am Anfang habe ich sie auch nicht entdeckt beim Rauchen. Aber dann, im Laufe der Zeit, also des ersten Kopfes, danach kannte ich es ja schon, kam dann doch immer mehr so eine ganz dezent blumige Note um die Ecke. Blumig und ein klein bisschen seifig. Aber seifig auf eine gute Art. Und dieses Seifige kommt für mich in meiner Wahrnehmung so zustande, dass dieses Blumige, Duftige gepaart ist mit sowas ganz leicht anästhesierendem im Mundraum. Also so ein kleines bisschen betäubend. Nicht so, dass wirklich die Schleimhaut taub wird, aber so, so ein ja, so, in, also so eine Geschmackswahrnehmung die so in diese Richtung geht. Und das aber alles nur ganz dezent. Also jetzt auf keinen Fall überwältigend und stark, sondern so ganz dezent obendrauf. Und ja, interessanterweise wird diese blumige Note zum Ende hin immer stärker. Und das, das ist echte Kunst für mich. Also das so hinzukriegen, finde ich schon hervorragend. Und in der Beschreibung von Cigar World. und ich meine das ist auch die beschreibung die ähm, ursprünglich von hans selbst so formuliert wurde steht da noch honig und mandel außer geranium ich weiß ich kann den geruch geranium gar nicht zuordnen ich würde mal annehmen dass es dieses florale flair ist was dieser tabak hat dieses geranium honig und mandel muss ich sagen kann ich so nicht identifizieren. Also ich könnte jetzt nicht den Finger drauflegen und sagen, das schmeckt hier klar nach Honig oder da ist die Mandelnote. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei dem Dark Sea der Anis. Das ist so leicht da eingewoben, dass es insgesamt dem Tabak so eine gewisse Freundlichkeit, so eine gewisse Süße gibt, trotz seiner kräftigen Kentucky- und Perignoten. Also insgesamt bin ich absolut begeistert und diesen Tabak habe ich nicht nur einmal geraucht, sondern eigentlich fast nur die ganzen zwei Wochen. Ähm, ja, ich kann Hans gut verstehen, wenn er sagt, dass er den als all day absolut tauglich findet und ihn regelmäßig und gerne raucht. Also, Hommage to my friends von HU, Haddis Best Irish Volltreffer. Ja, ein richtig, richtig guter Tabak. Ich bin froh, dass ich eine schöne große 100 Gramm Dose davon habe und werde es genießen, die langsam, aber sicher aufzurauchen. So, das waren schon die beiden Tabake, die ich probiert habe. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also, heute noch nicht, aber ich habe gedacht, ich habe noch eine ganz wichtige Internetseite vergessen zum Einkaufen. Pfeifenhuber. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal sind die Tabage von Pfeifenhuber auf jeden Fall einen genaueren Blick wert und ruhig auch nochmal von vorne nach hinten alle durchschauen. Und zweitens ist Pfeifenhuber auch Händler für John Aylesbury. Und John Aylesbury war bei Cigar World nicht dabei und ähm, den gibt es auch hier in Marburg bei meinem Tabakhändler vor Ort, den John Aylesbury. das heißt, da werde ich auch wieder mich erstmal informieren über die Tabake und schauen, was er da hat und natürlich dann die Tabake, die er da hat, dort kaufen und den Rest bei Pfeifenhuber bestellen weil ich habe mal geschaut, das sind schon ganz schön viele ja. ähm, John Aylesbury hat schon eine ganze Reihe an Tabaken und ähm, ich muss sagen, ich habe erst einmal einen probiert das war dieser Dragonflake, den habe ich mal als Probe zugeschickt bekommen der war okay, ja, der war gut, aber jetzt nicht so gut, dass ich gesagt hätte, muss ich mir gleich mal eine Dose von holen, sondern, ja, kann man gut rauchen. War ein Virginia, glaube ich, müsste ich nochmal nachschauen, mache ich dann, wenn ich beim Einkaufen bin. Also die Seite kommt auf jeden Fall noch dran, aber nicht sofort, weil ich habe jetzt so viele Tabake hier, ähm... Es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr schön, es, 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 es geht ins Krankhafte langsam, es geht ins Horten und äh, ich muss jetzt erstmal ein paar probieren, wirklich, ich würde sagen, so ein, zwei Monate erstmal Pause. Ich habe auch noch ein paar Ideen für ein paar schöne Sonderepisoden und da könnte demnächst auch wieder was zustande kommen, hängt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob die Gesprächspartner auch Zeit haben und Lust haben, aber da gibt es ein paar Ideen und dann habe ich überlegt, wie geht es mit dem Tee weiter. Also die Tees von Mayleaf werde ich auf jeden Fall alle noch verkosten und alle hier vorstellen. Aber ansonsten, glaube ich, wäre es langsam Zeit für eine dritte Staffel mit einem neuen Thema, wo ich aber noch keine konkrete Idee zu habe. Ich, es könnte aber sein, dass da gerade eine entsteht. Aber das lasse ich nochmal außen vor. Also, heute zum Pfeife rauchen nur diese beiden Tabake. Jetzt kommen wir gleich zum Tee und dann, wie gesagt, noch zu den Büchern. Bis gleich. So, weiter geht's mit den Tees. Ich muss noch was ergänzen zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich habe ja noch eine andere Bestellung aufgegeben, und zwar bei Teewald. Und da ist irgendwas schief gegangen. Das ist bis jetzt nicht gekommen. Und ich habe mal geschaut, es taucht auch nicht in meiner Bestellhistorie auf. Hm, ist irgendwas beim... Also ich habe auch nicht dafür bezahlt. Irgendwas ist bei diesem Kaufvorgang schiefgegangen. Ich werde es nochmal rekonstruieren, was ich da alles für Tees ausgesucht habe und die noch bestellen. Aber wie gesagt, ich habe langsam so das Gefühl, zu Tee habe ich so ziemlich alles gesagt, was ich aus meiner Erfahrung mit meinem Wissen beisteuern kann. Und ich habe keinen Ehrgeiz, an das heranzureichen, was zum Beispiel Don und Celine von May Leaf machen oder andere großartige Tee-Kanäle auf YouTube. Ich bin ja... In erster Linie schon ein Pfeifen- und Tabak-Enthusiast und da sehr drin. Und in Tee natürlich auch, aber da gibt es Leute, die sich noch viel besser auskennen. Also da könnt ihr natürlich, wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen haben wollt, sehr gerne auch nochmal auf YouTube schauen. Da gibt es schöne Kanäle und wie gesagt, ich finde den von Don und Celine von Mayleaf am allerbesten. Der ist zwar auf Englisch, aber... Das sind einfach ganz tolle Videos dabei, wie Don zum Beispiel nach China fährt, mit den Teehändlern redet, sich die besten Tees raussucht und erklärt, woran er erkennt, dass ein Tee gut ist und so. Also da kann ich nicht mithalten. So gut bin ich da nicht. Aber so von dem, was ich so für den Hausgebrauch und von meiner eigenen Erfahrung weiß und an Erfahrungen gespeichert habe, erfahren habe, das habe ich euch eigentlich im Großen und Ganzen schon soweit mitgeteilt. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich so Bilder geschickt bekomme von Hörern, die sich Tee bestellt haben, unter anderem bei Mayleaf natürlich, aber auch bei anderen Teehändlern und da den Tee für sich entdeckt haben und merken, okay, also Tee, der nicht aus dem Supermarkt ist und der nicht im Teebeutel ist, der schmeckt schon nochmal anders und das ganze Ritual rundherum geht. Kann man machen, muss man aber nicht, aber das kann halt riesen Spaß machen, kann halt zur Entspannung und zum Genuss nochmal erheblich beitragen und das macht mir dann immer Freude. Und deswegen werde ich auch diese Tees, die ich jetzt bei Mayleaf bestellt habe, auf jeden Fall noch alle vorstellen. Danach werde ich das dann so machen, in der nächsten Staffel, wenn mal wieder ein, das heißt ja nicht, dass ich überhaupt nicht mehr über Tee reden darf, Ja, wenn mal ein Tee dabei ist, wo ich sage, der ist so herausragend, der hat mich so beeindruckt, dass ich ihn gerne vorstellen würde, dann werde ich das auch tun, aber nicht mehr regelmäßig in jeder Folge ein oder zwei Tees vorstellen. Aber jetzt kommen wir zu den beiden Tees von Mayleaf, die ich probiert habe. Das eine ist der sogenannte Moonlight White also der heißt bei Mayleaf Moonlight White das ist ein weißer Tee wie man vielleicht vom Namen her erahnen könnte <lacht> ähm, der gar nicht mal so teuer ist also da kosten 30 Gramm 7 Euro da gibt es deutlich teurere weiße Tees und 70 Gramm 14 Euro 60 und vom, vom Blatt her ist der schon sehr, ja wie das für weiße Tees oft typisch ist, sperrig zu handhaben, weil die Blätter einzeln in ihrer ganzen Größe sozusagen getrocknet sind. Und damit die Portionierung nur so gelingt, dass man wirklich mit Zeigefinger und Daumen in den Teebeutel, also in den Beutel, wo der Tee drin ist, reingreift und ihn dann portionsweise in ja, das Gefäß füllt, das dann mit heißem Wasser begossen wird. Ist von der Handhabung her sehr einfach, weil man kochendes Wasser nehmen kann, also 95 bis 99 Grad, das ist völlig okay. Und der Geschmack ist schon typisch für einen weißen Tee so laubartig, also es erinnert an den Geruch, den man wahrnimmt, wenn man im Herbst, wenn die Blätter schon runtergefallen sind, also so Spätherbst, an noch einigermaßen warmen Tagen einen Waldspaziergang macht, also so Waldboden laubartig, ja, dabei ist der Tee aber auch leicht süßlich und sehr mild und in keiner Weise bitter und auch nicht adstringierend, also sehr easy on the tongue würde ich mal sagen die ersten zwei aufgüsse sind noch sehr sehr mild fast ein bisschen wässrig der dritte ist dann meiner meinung nach am besten also ich habe das so gemacht ich habe den ersten aufguss etwa 40 sekunden ziehen lassen und den zweiten dann 35, ihr wisst, ich mache den ersten Aufguss immer ein bisschen länger, weil ich den Tee nicht wasche. Also Tee von Mayleaf muss man nicht waschen, finde ich. Der, der ist so qualitativ hochwertig, da ist nichts dran, was man abwaschen müsste. Ähm, genau, und den zweiten dann 35, den dritten 40 und also immer 5 Sekunden mehr und laut Packung oder laut Hinweis von Mayleaf kann man bis zu acht Aufgüsse machen, wenn man in Gong-Fu-Methode braut, aufgießt. Und ich fand ihn bis zum sechsten Aufguss sehr geschmackvoll. Dann etwas heller werden von der Farbe und etwas schwächer werden vom Geschmack. Natürlich kann man jetzt noch einen siebten und einen achten Aufguss machen. Ich habe aber nach dem sechsten dann aufgehört, weil. Es ist ja auch immer, es ist ja auch eine ganze Menge, was man da trinkt. Also ich mache ja immer 200 Milliliter, weil ich dieses kleine, dieses, diese Glaskanne habe, wo 200 Milliliter reinpassen. Und dann sind das ja schon anderthalb Liter fast. Und irgendwann ist es dann auch gut, finde ich. Es wäre natürlich eine andere Sache, wenn man jetzt eine richtig klassische Gong-Fu-Zeremonie macht und mehrere Leute den Tee trinken und immer nur so ein kleines... Ja, so eine Schnapsportion, so 4 Zentiliter oder so, oder 2 bis 4 Zentiliter trinken, dann kann man natürlich viel mehr Aufgüsse machen. das ist dann was anderes. Und Mayleaf sagt vom Geschmack her, ähm, sirupartig bis süß kann ich absolut mitgehen, Cantaloupe-Melone, Cantaloupe Melon, also find das finde ich weit hergeholt. Also was Fruchtiges habe ich dann nicht gefunden. Das hatte diese, Dieser weiße Tee ist ja für mich einer, der vom Geschmack her am ehesten noch an Dajiling, also an schwarze, ferment, voll fermentierte Tees rankommt. Und deswegen finde ich ihn eher laubartig, holzig, erdig. Aber fruchtig fand ich ihn jetzt gar nicht, muss ich sagen. Dried Spices, ja, getrocknete Gewürze, kommt ein bisschen drauf an, welche Gewürze, aber, also ich wüsste jetzt nicht, welches Gewürz gemeint ist, aber dass er was Würziges hat, da würde ich mitgehen. And a minty coolness steht hier noch, also eine minzige Kühle, ja, durchaus nachvollziehbar, wenn man den Nachgeschmack sich in Erinnerung ruft, dann könnte das was gewisses Minziges gehabt haben, aber jetzt also nicht minzig im Sinne von wirklich nach Pfefferminz schmeckend. Ja, so darf man sich das nicht vorstellen. Auf der Internetseite ist die Rede von Mango-Vanille-Pudding. Das kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich habe da kein Mango und auch keine Vanille gefunden. Heu schon eher, ja. Aber Mango-Vanille würde ich sagen, nee, eher nicht. Aber dieser Tee hat eine Besonderheit, die ich herausheben möchte. Und zwar die Koffeinwirkung. Leute, die ist insane. Ich habe selten einen Tee getrunken, der so unheimlich viel Koffein enthält. Also ich hatte einen richtigen Tremor danach. Also ich war richtig zittrig. Der ganze Körper hat gezittert. Das ging schon fast in Richtung kaltschweißig. Also... Und ich bin wirklich Koffein gewohnt. Ich trinke jeden Tag sehr, sehr viel Kaffee, abgesehen vom Tee, den ich ab und zu trinke. Und vom Matcha trinke ich auch noch viel Kaffee. Das heißt, ich bin eigentlich Koffein gut gewohnt und der hat mich richtig abheben lassen. Ich, ich habe mir wirklich einen Rundflug durchs Wohnzimmer gemacht. Also ich wusste gar nicht hin, äh, wohin mit meiner Wachheit. Ähm, und der Puls ist ordentlich hochgegangen. Und das Gemeine ist, das schleicht sich so an bei Tee. Ne? Bei Kaffee ist es ja so, den trinkt man und so eine halbe Stunde später merkt man die Wirkung. Bei Tee ist es eher so, man macht gerade den fünften Aufguss und merkt, oh oh, jetzt geht's los. Ja, Jetzt werde ich hier ein bisschen hibbelig und dann merkt man, okay, du hast schon fünf Tassen getrunken, das wird gleich richtig krass und so wurde es auch. Ein User schreibt hier als Review, dass er was psychedelisches hat. Ähm, ja, also psychedelisch weiß ich nicht, also ich hatte keine, kein verändert, also ich habe keinen Rausch gehabt in dem Sinn, sondern ich habe einfach nur einen massiven Koffein-Flash gehabt. Also wenn ihr mal eine richtig langweilige, lange Besprechung vor euch habt, ja, die so über drei Stunden geht, wo ihr die ganze Zeit irgendwie aufmerksam sein müsst und euch auch ab und zu beteiligen müsst, vielleicht an der Arbeit oder so, dann würde ich diesen Tee empfehlen, denn damit schlaft ihr nicht mehr ein. Und ich würde euch auch dringend empfehlen, diesen Tee mindestens fünf Stunden vor dem Schlafengehen zu trinken. Also das ist echt herausragend. Ähm ich habe schon einige weiße, also es sind komischerweise immer die weißen Tees, ja, schon einige weiße Tees getrunken, die diesen massiven Koffeinfleisch verursacht haben, aber der toppt alles, was ich bisher hatte. Muss ich wirklich sagen. Also, auf jeden Fall ein Versuch wert, finde ich. Und dann der andere, das ist der Baked Goods, also dieser Ball-Oolong-Tee, also wo die Blätter einzeln zu Bällchen gerollt und getrocknet sind, der dann nochmal geröstet wurde über 9 Stunden, also geräuchert, nicht, also geräuchert, geröstet, sowas in der Richtung. Und von dem war ich tatsächlich überrascht, weil es ist eigentlich ein Tiguan Yin Oolong und Tiguan Yin ist sehr, sehr mild und sehr sehr weich, butterig, milchig, ähm, ein Tick wässrig, also vom Geschmack her wirklich so leicht blumig normalerweise. Aber der hier hat mich eher an einen Dan Song Tee erinnert, also an einen über Steinen und Kohle gerösteten Tee. Das ist er ja auch, ja. Aber ne, diese Erwartungshaltung, Tiguan Yin, das wird was ganz Softes und Leichtes und Mildes, Blumiges, dann zu so einem Brett, ja, also mit so einem starken, intensiven Aroma, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, der hat, als erstes habe ich an Pekannuss gedacht, als ich den Tee probiert habe. Schon beim ersten Aufguss dachte ich an Pekannuss. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ähm, sind diese sind so aus wie Mini-Wallnüsse ohne Kräuselungen. Glatte, gerade Wallnüsse ohne Kräuselungen. Ja, kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gegessen. sind übrigens sehr gesund, pk nüsse Kann ich sehr empfehlen. Am besten jeden Tag Nüsse essen, übrigens. Ist eine ne richtig gute Sache. Und keine Angst vor den Kalorien. Ja? Also es gibt, ich, ich ärgere mich da immer, wenn ich höre, ja, Nüsse soll man nicht so viel essen, weil die haben ja Kalorien, die sind ja fettig. Das, was da an Kalorien drin ist, in den Nüssen, also... Ich rede jetzt von naturbelassenen Nüssen. Nicht irgendwie Nicknacks oder gesalzene, geölte Erdnüsse, sondern reine Nüsse. Kann man eigentlich so viel essen, wie man will, weil die Kalorien da drin sind so nebensächlich, weil in Nüssen sind so viele gute Sachen drin. Das macht das alles wieder weg. Man wird nicht dick, wenn man Nüsse isst. Glaubt's mir. Hab ich selbst probiert. Man kann Nüsse essen, so viel man will. Ähm, Gut man kann alles übertreiben, ja, also man kann auch ein Kilo Erdnüsse essen, irgendwann wird es dann wahrscheinlich schon zu Gewichtszunahme führen, aber wenn man zwei, drei Hände voll Nüsse am Tag isst, da passiert gar nichts Ungesundes, in keiner Weise, im Gegenteil. Aber kommen wir zurück zum Tee. Pecanus war mein erster Gedanke. Dann habe ich aber auch beim zweiten Aufguss gedacht, er wird doch ein bisschen bitter. Ne? Also Vorsicht, die Brühzeiten wirklich einhalten. Ähm, die Angabe ist so, bei allen ball eigentlich den ersten Aufguss so 20 bis 30 Sekunden ziehen zu lassen und dann immer so 5 Sekunden mehr und dann kann man wirklich sehr, sehr viele Aufgüsse machen. Mit diesem Tee kann man das wirklich machen. Ähm, bis zu 9 steht hier. Gut. Ich habe jetzt 5 gemacht. Wie gesagt, das wird dann, irgendwann reicht es dann auch, vom Wasser her allein schon. Aber ähm, ersten Aufguss lasse ich dann deutlich länger ziehen, weil diese kleinen Bällchen sich ja erstmal öffnen müssen und äh, praktisch Zugang zum heißen Wasser kriegen müssen. Deswegen habe ich den ersten schon eine Minute ungefähr ziehen lassen, war immer noch relativ schwach. Der zweite dann aber schon mit 30 Sekunden sehr, sehr kräftig. Auch bitter und auch adstringierend, Also sehr, sehr körperreich. Und ich fand, er hat etwas von tropischen Früchten. Ich dachte an Guave, Melone. Und dann habe ich auf die Packung geguckt und habe gedacht, nach also ich hatte nämlich überlegt, nach irgendwas schmeckt der noch. Und ich, mir fällt es nicht ein. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich weiß nicht, was es ist. Dann habe ich auf die Packung geguckt und da stand Pierce. Birne. Genau. Habe ich gedacht, das ist es. Er schmeckt tatsächlich nach Birne. Und zwar. Also als ich das dann erstmal realisiert habe, dass das, wonach ich suche, Birne war, habe ich weniger Melone und Gu Guave wahrgenommen, sondern war wirklich auf der Richtung unterwegs, okay, der schmeckt richtig doll nach Birne. Verrückt, weil der ist in keiner Weise aromatisiert, ne? aber er schmeckt viel stärker nach Birne als zum Beispiel irgendein Schwarztee mit Birnenaroma. Da bin ich absolut sicher. Ja? Also für mich der Birnentee schlechthin. Ähm, was sagt er hier noch? Vanilla Fatsch, ja, Vanille kommt durchaus hin. Also so ein bisschen was vanilleartig artig süß, Süßes. Baked Panna Naja, wie schmeckt denn Baked Panna Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Panna ist für mich relativ äh, geschmacksneutral. Hauptsächlich süß. Und ja, Pier eben. Ne? Und Also Birne. Und das trifft es absolut für mich. Und auf der Internetseite steht noch was von... Muss man gerade schauen. Baked kurz, ist der richtige. Steht auch wieder was von... Vanille, ja, Magnolie, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Magnolie riecht oder schmeckt. Kann ich nicht beurteilen. Cherrywood, also Kirschholz. Ja, was Holziges hat er auf jeden Fall. Und Mangosteen weiß ich nicht, was es ist. Muss ich gerade mal googeln? Mangostin? was das sein soll. Mangosteen. Auf Deutsch, bitte. Ja... Ähm, Mangostane. Ja Ich sehe hier ein Bild einer Mangostane Kann aber nicht erinnern, die jemals Probiert zu haben, kann ich also auch nicht beurteilen Also Don hat irgendwie Ein größeres Vok Vokabular äh, Was Geschmäcker angeht Für mich ist es einfach der holzige Birnentee Und das ist ein guter Also das ist einer, wo, wo ich mich drauf freue Ihn nochmal zu trinken Der war wirklich sehr sehr lecker um, allerdings hat er eine Sache, die ich nicht so gut finde, denn er enthält relativ viel Staub, also so kleine, ganz, ganz kleine Teepartikel. Und ich würde euch einen Tipp geben, wenn ihr den Tee wirklich kauft und probiert, nehmt auch wenn ihr Gongfu nach Gongfu-Methode zubereitet tatsächlich einen Papierfilter, weil in meiner Aufgusskanne, die nur so ein Stahlsieb hat, da kommen dann bei jedem Aufguss, also wirklich bis zum 6., 7. Aufguss, massiv äh, diese kleinen Fitzelchen mit durch. Und das ist immer das Problem, die ziehen dann noch nach. Also der Tee wird dann, wenn er noch steht, immer noch ein bisschen stärker und bitterer. Und das macht es ein bisschen schwierig, finde ich. Deswegen am besten hier einen Papierfilter benutzen, dann ist er wirklich nach 30 Sekunden fertig gezogen und wird nicht zu bitter. Gut, ähm, vom Koffein her würde ich sagen, schon deutlich spürbar, aber eigentlich nur so nach den ersten ein, zwei Aufgüssen. Ich habe den ein bisschen über den Tag verteilt getrunken, deswegen kann ich das beurteilen. Ich habe immer so alle Viertel bis halbe Stunde einen Aufguss gemacht und eine Tasse getrunken. Und die ersten beiden Aufgüsse, da habe ich dann nach einer Stunde deutlich was gemerkt, aber dann kam da nichts mehr nach. Kein Vergleich mit diesem Moonlight White, der mich äh, hier hat fliegen lassen. Ähm. Der ist vergleichbar mit einer Tasse Kaffee vom Koffein her. Also völlig, das ist auch typisch für einen Tiguan Yin. Die haben normalerweise nicht so wahnsinnig viel ähm, Koffein. Generell typisch für Oolong-Tees, dass die nicht so viel Koffein haben, weil es hier eben auch nicht die Spitzenblätter sind, also die, die Blätter, die an der Spitze der Pflanze wachsen, sondern etwas weiter unten, die größeren Blätter, und die haben einfach ein bisschen weniger Koffein, sind dafür aber so ein bisschen bitterer. Ja, Okay. Also auch das ein sehr guter Tee und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite zum Tee für heute. Aber diese beiden waren durchaus ihr Geld wert und ich freue mich drauf, sie wieder zu trinken. So kommen wir jetzt zu den beiden Büchern, die ich euch gerne empfehlen wollen würde. Das eine habe ich als Hörbuch konsumiert. Und es ist ein Buch von einem von mir geschätzten Autor, Andreas Eschbach. Ich habe schon viele Bücher von Andreas Eschbach entweder gelesen oder gehört und mich hat noch keins enttäuscht. Ich fand die alle immer großartig. Und auch dieses Buch von ihm finde ich wieder so gut, dass ich es hier vorstellen möchte. Und es heißt Herr aller Dinge. Ich habe es bei Audible gehört als Hörbuch. Und dafür, dass es 24 Stunden waren, habe ich die relativ schnell durchgesuchtet, muss ich sagen. Ich habe eigentlich so ziemlich bei jeder Pfeife, die ich geraucht habe, dieses Hörbuch laufen lassen. Wenn ich nicht gerade irgendwie im Chat war und mit jemand geredet habe, habe ich dieses Hörbuch gehört. Auch spätabends noch. Und es war einfach so spannend und ich wollte einfach so unbedingt wissen, wie es weitergeht, dass ich kaum davon ablassen konnte. Ich habe es beim Aufräumen gehört, ich habe es auf dem Weg zur Arbeit und zurück im Auto gehört, habe es beim Pfeiferauchen gehört, habe es bei jeder Gelegenheit gehört, wo sich es irgendwie ergeben hat. Und das war so eins dieser Hörbücher, wo ich auch wirklich alles mitkriege, weil ich einfach wach bin und wissen will, wie es weitergeht. Es gibt so Hörbücher, die dümpeln so vor sich hin, wenn ich sie höre, so auf einer Autofahrt oder so kriege ich dann irgendwie immer nur die Hälfte mit oder 20 Prozent, wenn es gut läuft und weiß gar nicht so richtig, was da eigentlich los ist, weil es mich einfach nicht so packt. Aber bei diesem Buch war das nicht so. Ich war eigentlich die ganze Zeit aufmerksam. Und das ist einfach immer ein Zeichen für mich, dass, es, dass ich so ähm, connecte. ja, dass ich äh, Tilo sagt es immer, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Comic-Folgen die Comic gehört habt, wenn man mit einem Werk einer Geschichte connected so, in Verbindung geht und sagt, das ist meins. So ging es mir bei diesem Buch. Und ich will euch auf keinen Fall spoilern, sondern nur ein bisschen teasern. Das Buch fängt so an, dass ein kleiner Junge sich furchtbar ärgert über den Unterschied zwischen armen und reichen Menschen und welche Probleme das in der Welt macht. Welche Schwierigkeiten das in der Interaktion zwischen Menschen macht. Wie das für Ungerechtigkeit und Unzufriedenheit führt. Und wie es die Welt spaltet in verschiedene Lager und ja, ihn betrifft es als kleiner Junge eben, weil er mit bestimmten anderen Kindern nicht spielen kann, weil die eben viel reicher sind als er und er da einfach in einer armen Familie aufgewachsen ist und seine Mutter ihm immer sagt, das sind die Reichen und wir sind die Armen und so ist das nun mal. Und er machte sich zur Aufgabe, eine Welt, also als kleiner Junge, ja, hat er die Vision, sage ich mal, eine Welt zu erschaffen, in der es diesen Unterschied nicht mehr gibt in dem alle Menschen alles haben, was sie brauchen. Gut, dann denkt man jetzt, okay, in welche Richtung geht das denn? Ja, ähm, geht es jetzt in die Richtung Politik oder was ist hier los? Ja, also was will dieser kleine Junge, was hat der für eine Vision? Und dann denkt man so, naja, also es ist relativ vorhersehbar, das kann ja keine so herausragende Idee sein, sonst wäre es vielleicht schon umgesetzt worden also man, an der Stelle habe ich noch sehr gezweifelt, ob da was draus wird. Aber ich habe gedacht, hey, das ist Andreas Eschbach. Hör mal weiter. Ja. Und jetzt sage ich euch nur noch, es kommt völlig anders, als ihr denkt, wenn ihr das Buch weiterhört. Es hat so viele Wendungen und so viele interessante Handlungsstränge, die irgendwie miteinander verwoben werden und dann zusammenfinden. Das ist einfach nur völlig unvorhersehbar also man, man rechnet überhaupt nicht damit was aus diesem buch wird am ende und ganz am ende habe ich gedacht also das war völlig anders als das was ich erwartet hatte und zwar in einer großartigen art und weise ich kann nur so viel dazu sagen das buch enthält science fiction elemente aber science fiction auf eine gute art nämlich wirklich science fiction also erfundene wissenschaft und zwar gut erfunden so dass es zwar schon, dass man schon weiß, das kann so nicht wirklich passieren, aber es ist zumindest nachvollziehbar, der Gedanke. Also man kann zumindest, ähm, man könnte sich vorstellen, dass sowas auch passieren könnte in gewisser Art und Weise, aber es ist schon Fiction. Also ist es ist klar, dass es nicht, äh, dass diese Idee nicht umsetzbar ist. Aber. Es enthält auch gewisse Mystery-Elemente, also so ein bisschen was Magisches, aber in so einer Dosierung, dass es nicht völlig abgehoben ist und nicht völlig ähm, aus dem Ruder läuft und einfach nur ein Märchen ist. Es ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Geschichte, das wollte ich euch einfach nur sagen. Also, falls ihr ein Audible-Abo oder ein anderes Streaming-Abo habt und habt den Titel dabei, ähm, das ist das Guthaben wert, auf jeden Fall. Ähm, ja, Punkt. So viel zu Andreas Eschbach, Herr aller Dinge. Jetzt ein anderes Buch, was überhaupt keine Fiction-Story ist. Das ist eine Non-Fiction-Geschichte, wenn man es Geschichte nennen will. Es ist ein bisschen wie eine Geschichte geschrieben, aber es ist ein Sachbuch. Und es ist von einem Autor, den ich sehr schätze, nämlich Bas Kast, ein deutscher Autor auch, der schon das wunderbare Buch der Ernährungskompass geschrieben hat. Ich habe davon auch schon mal irgendwann am Rande berichtet. Dieses Buch, Der Ernährungskompass, ist eine Art riesige Meta-Analyse, riesige Zusammenfassung, vielleicht eher ein systematisches Review von allen ähm, ihm zur Verfügung stehenden, also dem Autor zur Verfügung stehenden Quellen zum Thema Ernährung, was ist gut, was ist schädlich, was sollte man regelmäßig essen und was lieber nicht. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt ja noch eine andere Quelle, die ich immer sehr, sehr äh, schätze, was das Thema Ernährung angeht und das ist nutritionfacts.org. Da habe ich allerdings manchmal den Eindruck, dass der ähm, Dr. Michael Gregor, der diese Internetplattform betreibt, eben selbst Veganer ist. Beziehungsweise er bezeichnet sich ja nicht als Veganer, sondern als Verfechter einer vollwertigen pflanzlichen Kost. Das ist natürlich in zweiter Linie auch irgendwo vegan, weil es enthält überhaupt keine tierischen Produkte. Aber er sieht sich selbst nicht als Veganer, betont er immer, weil er sagt, Veganer definieren sich eher darüber, was sie nicht essen sollten. Und er definiert sich lieber darüber, was er essen sollte. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass dieser Dr. Michael Greger so ein, ja, so ein bisschen Scheuklappen auf hat für eventuell tierische Produkte, die doch ganz gut sein könnten. Zum Beispiel sowas wie Joghurt. Ja, also es gibt viele Studien, die zeigen, dass das Essen von Joghurt eine gute Sache ist. Und das wird zum Beispiel im Ernährungskompass herausgehoben. Aber auch, es gibt da viele Schnittmengen. Ne? Also der Ernährungskompass erzählt schon so einen großen Teil das Gleiche wie NutritionFacts.org, nämlich, dass eine pflanzliche, vollwertige Ernährung mit viel Obst und Gemüse und Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten eine sehr gute Sache ist. Aber er schließt halt ähm, tierische Nahrungsmittel nicht komplett aus. Ja, und Deswegen finde ich es ein bisschen weniger also mit Fehlern behaftet. Ich glaube, dass NutritionFacts.org da ein bisschen eine Brille auf hat, Ja, eine, ähm, eine, einen Filter aufsetzt. Dass, wenn es irgendwie tierisch ist, dann kann es nicht mehr gut sein. Und das hat eben Baskast nicht. Und trotzdem kommt dabei raus, dass man am Ende ähm, schon zum großen Teil eigentlich pflanzlich essen sollte, einfach weil es gesünder ist. Weil es die besten Daten dazu gibt, dass das für ein langes, gesundes Leben sorgt und äh, Krankheiten wie arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus eben verhindert oder sogar heilen kann. Und jetzt hat dieser Bas Kast auch ein Buch geschrieben, das sich mit der Psyche und der Seele, wenn man es so nennen will, befasst. Ja? Also Seele im Sinne von emotionalem, psychischem Wohlbefinden. Und das heißt Kompass für die Seele. Das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke. Also hier hat er sich jetzt die Mühe gemacht, Ganz viele Studien zu wälzen und durchzulesen, die sich mit dem Thema und der Frage beschäftigt haben, was von all den Dingen, die da draußen so angeboten werden an Entspannungsverfahren und so weiter und an allen möglichen Übungen ist denn jetzt wirklich nachgewiesenermaßen dazu geeignet, unsere Resilienz, das heißt unsere psychische Widerstandskraft zu verbessern. Das hat mich natürlich als Psychotherapeut maximal interessiert. Vor allem mag ich das, wenn es auf so eine schöne, eingängige Weise dargestellt wird, die man einfach so weglesen kann. Das ist nochmal was anderes, wenn man Tabellen wälzt mit Zahlen drin und englische, englischsprachige Studien liest. Das ist schon anstrengender, als wenn man das einfach in so einem populärwissenschaftlichen Buch liest. Wobei populärwissenschaftlich nicht so richtig der richtige Begriff ist, weil es ist schon sehr wissenschaftlich, was er macht. Also er belegt schon alles an Studien. Er hat eine riesenlange Literatur, äh, ein riesenlanges Literaturverzeichnis am Ende. Also der hat sich schon da ordentlich mit beschäftigt. Das ist auf jeden Fall, das hat Hand und Fuß. Also das ist nicht einfach nur dahingeschrieben. Und ich habe gedacht, ich gehe mit euch mal das, ich will euch ja das Buch jetzt nicht alles erzählen, aber ich gehe mal das Inhaltsverzeichnis mit euch durch. Und sag mal, was in den einzelnen Kapiteln so alles aufgeführt wird und womit er sich da intensiv beschäftigt. Also, der erste Teil des Buchs heißt Körper und Sinne. Und das geht los mit dem Kapitel 1, Nahrung für die Seele. Also hier hat er sich erstmal damit beschäftigt, welche Nahrungsmittel führen jetzt dazu, dass unsere Stimmung stabiler und besser ist. Tatsächlich gibt es Studien dazu, die solche Zusammenhänge nachweisen. dass die, ähm, die, die Ernährung, die Psyche maßgeblich beeinflusst. Ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen, aber es gibt zum Beispiel eine Sache, die mich sehr äh, überrascht hat, dass zum Beispiel der regelmäßige Genuss von Safran sich sehr, sehr gut auf unsere innere Widerstandskraft auswirkt, hätte ich nicht gedacht. Also es war auch neu, das kannte ich noch nicht. Safran war mir neu. Die anderen Sachen, die da aufgeführt sind, habe ich alle schon mal gehört. War mir nichts Neues mehr. Und letztlich ist es natürlich auch so, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das heißt, wenn die Ernährung, Ernährung stimmt, dann fühlen wir uns auch psychisch besser. Ja, ist ja klar. Also nicht nur Psychosomatik, sondern auch praktisch andersrum. Ne? Also somatopsychisch sozusagen. Genau. Ähm, dann gibt es kommt immer so Intermezzos, da weiß ich nicht mehr. Das sind so kurze Einwürfe von ihm, die lasse ich mal weg, weil ich mich an den Inhalt gar nicht mehr erinnern kann. Dann ähm, Kapitel 2, die Zutaten einer entzündungslindernden Kost. Also hier hat er sich damit beschäftigt, welche Nahrungsmittel wirken antiinflammatorisch Auch sehr, sehr interessant. Ja. Dann Kapitel 3, Sport ist die beste Stressmedizin. Da geht er nochmal auf die positiven Auswirkungen von Sport ein und welche Sportarten für was gut sind und mit Kapitel 4, Hormesis oder was mich nicht umbringt, stärkt mich. Da geht es zum Beispiel um so Sachen wie Saunagänge, ne? dass man durch, also Saunagänge sind erwiesenermaßen gut für unser seelisches Wohlbefinden, weil dieses abwechselnde extreme Hitze ertragen und dann eiskalt duschen so eine gewisse Abhärtung einfach bringt. Ja? Einfach den Körper, also die ganzen Hormone in Wallung bringt und dem Körper auch so das Gefühl gibt, eine Gefahr überwunden zu haben. Und das wirkt sich wohl laut Studien auch gut auf die Resilienz aus. Dann ein Wirkstoff namens Wald. Also wie gut und wie hilfreich ist es, regelmäßig Zeit in der Natur zu verbringen. Er gibt sogar sehr genaue Empfehlungen raus, wie oft man für wie lange in der Woche irgendwie in der Natur sein sollte. Am besten im Wald drin. Ja? Und warum das so ist, wird alles wunderbar erklärt. Dann Psychotherapie über Nacht. Das heißt, wie wichtig ist Schlaf für unser seelisches Wohlbefinden? Ja, genau. Also das weiß, glaube ich, jeder, dass ausreichend und ähm, qualitativ guter Schlaf die psychische Widerstandskraft verbessert. Das äh, hat jeder am eigenen Leib schon mal erfahren, wenn er einfach schlecht geschlafen hat, dass er dann reizbar ist oder übellaunig. Also das ist, glaube ich, auch jetzt nicht so weit hergeholt, aber er zeigt halt auch die entsprechenden Studien dazu. So, das sind alles noch Sachen, die erstmal nicht so, ja, nicht so überraschend sind. Also Sachen, mit denen man gerechnet hätte, wenn man so ein Buch kauft. Ja, Ernährung, Sport, Abhärtung, Aufenthalt in der Natur, ausreichend Schlaf. Klar ist das alles gut für die psychische Gesundheit. Das ist noch nicht so überwältigend. Trotzdem macht es sehr viel Spaß, das Buch zu lesen, weil er immer dazu erklärt, was im Gehirn passiert, wenn man diese Dinge alle nicht tut. Und zwar konzentriert er sich dabei darauf, was auch neurobiologisch im Gehirn passiert. Es gibt nämlich einen Bereich in unserem Gehirn, das ist der Hippocampus, das ist der Sitz des episodischen, des deklarativen Gedächtnisses. Das ist die Stelle im Gehirn, wo wir uns merken, wann, was, wo passiert ist. Also wo wir so Zeitgitter Erinnerungen haben, also Erinnerungen, die in ein Zeitgitter eingefügt sind, haben. Das ist nicht das Angstgedächtnis, das funktioniert anders, sondern es ist das deklarative Gedächtnis. Und es ist auch dieser Teil des Gehirns, der dazu, dafür zuständig ist, die innere Alarmanlage, die Amygdala, die der Sitz des Stresses und der Angst sind, zu beruhigen. Das passiert ganz automatisch unbewusst. Das passiert sehr häufig, dass uns irgendwas erschreckt. Und der Hippocampus und der präfrontale Kortex, also der Bereich hinter den Augen, vorne im Gehirn, ähm, dafür sorgt, dass diese Angst schnell wieder abebbt. Ne? Genau, deswegen ist es auch so, dass bei Leuten mit posttraumatischer Belastungsstörung dieser Hippocampus tatsächlich geschrumpft ist. Denn Cortisol ist ein Stresshormon, das giftig auf den Hippocampus wirkt, besonders auf den, weil der sehr, sehr viele Cortisolrezeptoren hat. Genau, also das wird alles wunderbar erklärt und mit Bildern veranschaulicht. Man sieht da Bilder von Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung oder mit chronischem Stress, die einen richtig geschrumpften Hippocampus haben und andere, die eben ein ausgewogenes Leben mit viel Bewegung, guter Ernährung und Sport führen und ausreichend Schlaf führen, wo dieser Hippocampus schön voll zu sehen ist auf dem MRT, wo man richtig die, die volle Ausprägung sieht. Also ganz schön gemacht. Und das zweite, der zweite Teil des Buchs nennt sich dann Psyche. Und da geht es zum einen, also in diesem Kapitel 7, wie du deinen Geist befreist, da geht es um Meditation. Ähm, da, das war für mich jetzt überhaupt nichts Neues mehr. Also da sind auch Anleitungen zur Meditation dabei. Und genau so eine Anleitung habe ich hier in einer früheren Folge schon mal gemacht. Und zwar ziemlich genau so, wie er sie in dem Buch gibt. Also einfach auf den Atem konzentrieren und immer wenn die Gedanken abschweifen, wieder zurückkommen zum Atem. Das ist eigentlich schon alles. So funktioniert Meditation. Ja, ob man das im Liegen, im Stehen, im Gehen, im Sitzen macht, ist eigentlich relativ gleichgültig finde ich er leitet es noch so an dass man immer aufrecht sitzen muss ich finde das ist gar nicht unbedingt nötig man kann einfach bequem sitzen oder halb liegen, gut wenn man liegt ist, besteht die größere Gefahr, dass man einschläft ansonsten ist es aber auch kein Problem sich hinzulegen und ich habe auch schon meditiert auf dem Spaziergang, auch das geht ja ähm, gut, okay, also geht es um Meditation dann geht es um sich selbst spüren und annehmen da weiß ich jetzt selbst nicht mehr ganz genau, worum es geht. Wahrscheinlich hauptsächlich um Achtsamkeit, also Gefühle wahrnehmen. Also das ist dann die, die fortgeschrittene Meditation, ähm, wo man die Gefühle auch wirklich bewusst wahrnimmt und, und beobachtet, wie sie kommen und gehen, wie so, wie so anschwellen und wieder abschwellen bestimmte Gefühle und Gedanken. Also dieses sich selbst beobachten wird dann nochmal vertieft. Dann geht er nochmal auf die Lebenskunst und äh, die Lebenskunst nach Art der Stoiker ein, also auf die stoische Philosophie in diesem Zusammenhang, sehr interessant. Dann noch geht es in einem Intermezzo, an das ich mich jetzt noch sehr gut erinnere, um soziale Beziehungen, also Socializing, wie wichtig das ist und wie groß der Unterschied ist zwischen dem Treffen von realen Menschen und irgendwelchen Freundschaften auf Facebook ja, oder in anderen sozialen Netzwerken. Was da einfach der Riesenunterschied ist und warum das Handy und dessen heutzutage üblicher ständiger Gebrauch so wahnsinnig schädlich für uns ist. Ich habe neulich bei Rocket Beans, ich glaube ich habe das schon mal erzählt, ähm, bei Almost Daily, das ist so eine Talkshow, die da die Gründer von den Rocket Beans regelmäßig machen, eine Diskussion mitverfolgt über eben genau dieses Thema, ähm, dass sehr wahrscheinlich bald, und das ist auch meine Meinung, eine Empfehlung rauskommen wird von der WHO oder sonst irgendwelchen Institutionen, dass der Gebrauch des Handys massiv schädlich für uns ist. Es gibt da immer mehr Studien, die das belegen, dass Handygebrauch unsere kognitiven Funktionen, unsere geistige Flexibilität massiv beeinträchtigen. Und ich glaube, das wird noch längst nicht erkannt, wie schlimm das ist. Ich merke das an mir selbst, wie schwer das für mich ist, wenn ich irgendwo mal sitze und eine Zeit überbrücken muss, von 10 bis 15 Minuten, wo ich auf irgendjemanden oder irgendetwas warte, wie schwer das da für mich ist, nicht das Handy rauszuholen, den Newsfeed zu checken, Facebook reinzuschauen, in sonst welche Apps reinzuschauen also oder irgendwelche Spiele zu spielen. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, das nicht zu tun. Und das hat für mich den Charakter von einer Sucht. Es ist wirklich, würde man mir mein Handy wegnehmen, das wäre richtig schlimm für mich. Und ich glaube nicht, dass das annähernd bisher im Bewusstsein der Menschen ist, wie schädlich das ist. Da wird es noch ein böses Erwachen geben, glaube ich. Oder... Vielleicht lenken wir rechtzeitig ein. Ich würde jetzt schon mal für mich damit anfangen, zu versuchen, das Handy nur noch zu benutzen, wenn ich es wirklich brauche. Und nicht einfach nur, weil ich es nicht ertragen kann, dass ich einfach mal fünf bis zehn Minuten mit mir und meinen Gedanken und meinen Emotionen alleine bin. Das kann nicht gut sein auf Dauer. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem zweiten Teil Psyche, da war dieses Intermezzo. Genau, da ging es um das Handy und wie unsere Psyche in Gemeinschaft aufblüht. Und dann kommt ein sehr interessantes Kapitel zu Psychedelika, beziehungsweise nicht nur Psychedelika, sondern um Ecstasy, Psilocybin und LSD und deren Wirkung bei bestimmten Erkrankungen. Und zwar hat sich gezeigt, dass die Anwendung von MDMA, also das ist das reine Ecstasy sozusagen, eine posttraumatische Belastungsstörung nach einer einzigen Anwendung möglicherweise heilen kann. Vielleicht nach zwei Anwendungen. Das Gleiche und Moment. Erst noch, er berichtet dabei auch sehr genau, warum das so heilsam ist und was da in den Gedanken und in den Gefühlen abläuft, wenn Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung MDMA zu sich nehmen. Und wieso es danach zu einer dauerhaften Heilung dieser Erkrankung kommt, meistens? Die Beweislast ist so erdrückend, dass in den USA MDMA zur Behandlung von PDBS kurz vor der Zulassung steht. Ich bin gespannt, was in Deutschland oder in Europa auf diesem Feld passieren wird. Es gibt einen Forscher, der heißt Stefan G. Hoffmann. Der ist derzeit in Marburg tätig und forscht zu äh, zu Angststörungen vor allem. Ähm, und der beschäftigt sich auch mit diesem Thema, was psychoaktive Substanzen in der Behandlung von psychischen Störungen ausrichten können. Ich verlinke euch nachher unter dem Video bzw. unter der Podcast-Folge mal seine Homepage. Könnt ihr mal nachlesen. ist sehr interessant, was der Mann macht. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Es hat sich gezeigt, dass die einmalige oder wenige Male Anwendung von Psilocybin oder auch LSD Depressionen und Angststörungen und Süchte unter Umständen für immer heilt. Das zeigt sich immer häufiger und immer zuverlässiger und immer nachvollziehbarer. Da frage ich mich doch, warum wird es nicht schon längst mehr eingesetzt? In den 50er und 60er Jahren wurde zu dem Thema schon mal sehr viel geforscht. Dann kam die wilde Hippie-Zeit, wo die Drogen alle als Drogen verwendet wurden, experimentelle Drogen und dadurch Schritt für Schritt äh, schr verboten wurden. Ne? Und das ist eigentlich eine Schande, weil wenn ich sehe, was diese Medi Medikamente, würde ich es jetzt mal nennen, ja, was diese Medikamente bewirken können, dann ist es so weit dem überlegen, was bis jetzt auf dem Markt erhältlich ist, dass man sich natürlich fragen könnte, warum wird es nicht benutzt, warum wird es nicht eingesetzt? Naja, die Antwort ist für mich die, dass sich damit kein Geld verdienen lässt. Denn eine einmalige Anwendung einer Substanz, die zur Heilung der Erkrankung führt, wie teuer soll die sein, damit sich das rechnet mit der jahrelangen Einnahme von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka? Und ja, also da bin ich gespannt, was noch kommt. Es wird hier in dem Buch auch sehr genau beschrieben, warum das wirkt und wie das wirkt und was da beim Gehirn passiert. Und wie man praktisch durch die Substanz zu seinem eigenen Therapeuten wird. Ich meine, letztlich ist man sowieso immer sein eigener Therapeut. Auch in einer guten Psychotherapie kann der Psychotherapeut niemand anderen heilen, sondern man heilt sich immer selbst. Man heilt sich, indem man Dinge versteht, erkennt, beleuchtet, anders sieht, aus einer anderen Perspektive sieht und dadurch sein Erleben und seine Erfahrungen verändert und auch sein Verhalten verändert letztlich. Aber mit diesen Substanzen scheint es einen richtigen Boost zu bekommen diese behandlung und ja es gibt in dem buch auch eine aufführung von gebräuchlichen sage ich mal drogen die es so gibt und wie gefährlich die für einen selbst und für andere für das umfeld des konsumenten sind und ihr könnt dreimal raten was die droge ist die am allermeisten schaden verursacht es ist mit großem abstand der alkohol das muss man natürlich dazu sagen ich weiß nicht, wie es wäre, wenn die anderen Substanzen genauso frei erhältlich wären wie Alkohol, was dann passieren würde. Das wird oft rausgelassen in der Gleichung, finde ich. Also wenn man dann so sieht, der Balken von Alkohol geht bis an den rechten Rand der Skala und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt sowas wie Heroin oder Crack. Dann denke ich mir, naja gut, okay, aber Heroin und Crack gibt es eben auch nicht im Supermarkt. Wenn es so wäre, wer weiß, wo dann der Balken wäre. Ja, also da muss man schon, finde ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, aber... De facto ist es so, dass Alkohol derzeit mehr Schäden verursacht als alle anderen Substanzen. Und dann kommen die ganzen ähm, harten Drogen, werden da so aufgeführt und ganz unten an der, am Ende der Skala, als unterstes, kommt dann irgendwann Psilocybin. Das ist wirklich das allerharmloseste von allen. Natürlich kann es auch Psychosen auslösen, wenn man eine Veranlagung für Psychosen hat, aber Psilocybin an sich ist eigentlich längst nicht so gefährlich, dass es so verteufelt werden müsste und so verboten sein müsste, wie es ist, finde ich. Und es ist, glaube ich, auch noch mal was anderes, ob man das zu experimentellen Zwecken ohne Aufsicht und ohne vor allem durch den Schwarzmarkt, ohne Kontrolle über die Dosierung einnimmt oder ob man das unter ärztlicher Aufsicht in therapeutischem Setting einnimmt. Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied, finde ich. Ja? Also wenn man zum Beispiel guckt, Opioide sind mit die besten Schmerzmittel, die es gibt auf der Welt. Die werden regelmäßig und zuhauf verschrieben. Und trotzdem ist es nicht legal erhältlich. Es ist halt ein BTM, ja, ein Betäubungsmittel. Und muss entsprechend verschrieben werden. Aber das könnte man doch damit auch machen. Warum, wenn, wenn jetzt schon so viele Beweise dafür vorliegen, dass diese Substanzen, Psilocybin übrigens auch LSD, ja, nach einmaliger Anwendung solche psychischen Störungen für immer beseitigen. Wieso? Braucht Europa so lange? Wieso braucht die Welt so lange, um das endlich umzusetzen? Also da werde ich regelrecht ungeduldig. Ja? Ich finde es echt eine Schande, weil da geht viel Potenzial verloren. Es gibt wirklich klare Hinweise darauf, dass es eine sehr, sehr gute Therapie sein kann. Also da bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Und das Buch wird dann abgeschlossen damit, dass der Autor nochmal praktisch ein Resümee ja, verfasst über sein ganzes Buch, wo er alle diese Empfehlungen nochmal in kleinen Häppchen, kurz zusammengefasst auf wenigen Seiten darstellt, sodass man dann schauen kann, welche von diesen Empfehlungen kann man für sich umsetzen und welche vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn man wirklich alle Empfehlungen von morgens bis abends umsetzen will, dann ist man nur noch damit beschäftigt, da muss man seinen Job kündigen und seine Hobbys aufgeben. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben, Es ist wie bei der Ernährung, ähm, es muss nicht perfekt sein, aber wenn man ein oder zwei oder drei von diesen ähm, Vorschlägen zumindest regelmäßig in sein Leben einbaut, glaube ich schon, dass man seine Verfassung und seine psychische ähm, Resi also seine Resilienz und sein psychisches Wohlbefinden dauerhaft verbessern kann. Deswegen würde ich wirklich sagen, das ist ein Meisterwerk, dieses Buch. Ein ganz klares Meisterwerk. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ich wünsche euch natürlich wie immer so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.